0: این مسیر ارتباط دادن و پیوند دادن حووزه مختلف یک مسیر جالب هست زیباست حتی اگر که من نمیتونستم دقیقا یک مسیر شغلی مشخص در اون زمان برای خودم ترسیم بکنم
1: آیدین هستم و اینجا آنکادره آنکادر اونجایی هستش که ما با کسایی که مسیر متفاوتی توی حرفه خودشون انتخاب کردن صحبت میکنیم و روایتهای اونها رو میشنویم من خیلی خوشحالم که بعد از تقریبا دو سالی دوباره میتونم توی آنکاد در خدمت شما عزیزان باشم و امیدوارم که دیگه وقفه ای توی کارمون پیش نیادش. خب شما الان دارید به کادر سیزده هم گوش میکنید و من یه مهمون خیلی عزیزی برای این کارت داشتم که صحبتاشون برای خود منم خیلی جذاب بود ایشون پزشکی عمومیشون رو توی ایران خوندن بعدش هم چند سالی سابقه تبابت و مدیریت تو شبکه بهداشت داشتم بعدش به هلند مهاجرت کردند و اونجا توی حوزه اقتصاد و سیاست سیاست‌گذاری سلامت تحصیل کردند. به خاطر علاقه ای که به تکنولوژی داشتن، این مسیرشون رو به یه جهتی بردن که الان توی سمت مشاور ارشد ارزیابی نوآوری و فناوری سلامت توی موسسه ملی سلامت هلند مشغول به کارن. این مهمون عزیز ما جناب آقای دکتر پیام ابریشمی هستند پس بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و دعوتتون میکنم به شنیدن صحبت پیام عزیز سلام خیلی خوشحالم که امروز در خدمت دکتر پیام حبلی عزیز هستیم سلام میکنم و خوش آمد میگم به پادکست آنکاتر سلام پیام جا.
0: درود آیدین عزیز و سپاس از دعوتت با این پادکست و همچنین درود بر شنمندگان
1: باز هم تشکر میکنم از این که این وقت رو به ما داریم و فکر کنم خیلی صحبت های حیجان انگیزی امروز خواهیم داشت برای اینکه دوستان یه مقدار با شما بیشتر آشنا بشن یه معرفی مختصر از خودتون و کاری که انجام میدین بکنین تا بعد بریم سراغ سوالات اصلی
0: بسیار خوب امیدوارم که مطالب که میدم مفید باشه و سی شنوندگان آن کادر من پزشک عمومی هستم از ایران و متخصص مدیریت سلامت از هلند هستم که یکی از زیرشاخه‌های پزشک اجتماعی هستش. اگه بخوام ترسیم کنم مسیر شغلیم رو شروع کارم تقریباً میشه گفت همزمان شده تصادفند با شروع قرن 21 از سال 2000 و این حدود 21 2 سال رو میتونم به سه بخش تقسیم کنم به تقریب حدود هفت سال هر کدوم در بخش اول تبووت میکردم در ایران در بخش دوم کار پژوهشگری میکردم مخصوصا پجوهش های میدانی در زمینه یه های پزشکی و در هفت سال سوم تا به حال هم کارم بیشتر تدوین برنامه سیاست گذاری و تصمیم گیری هستش در چه زمین ای در همون زمینه های نوین پزشکی درمان های جدید و سلامت دیجیتال در حال حاضر هم مشاور ارشد ارزیابی تکنولوژی پزشکی هستم در مؤسسه ملی سلامت در هلند که یکی از مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت در این کشور و همزمان استادیار پار وقت دانشگاه اراسموس در هم هستم با همین موضوع تحقیقاتی یعنی دسترسی و ارزیابی فناوری های نوین پزشکی و درمان های جدید و سلامت
1: دیجیتال. مرسی خیلی جذابه این ترکیبی که الان اینجا داریم حالا دوست دارم بتونیم پشنگینا رو بازشون بکنیم چون فکر میکنم برای مخاطبای ما هر کدوم از این بخش هایی که شما توی مسیر کاریتون بهشون رسیدین و الان یک جا جمع کردین احتمالا شنیدنش برایشون خیلی جذاب باشه ولی حالا یه مختصر گفتین هفت سال تباوت بوده، هفت سال پژوهش تکنولوژی بوده و بعدش هم که الان به کارهای عملیاتی و برنامه ریزی و سیاست گذاری توی تکنولوژی های سلامت دارین می پردازین. این مسیر چطوری شده اصلا؟ چه این وسط افتادی مقدار بخوایم بازش بکنیم که هفت سال این و اینها تغییر کردن؟
0: آره دیگه, دیگه میتونم بگم که این مسیر رو ما الان با هم دیگه در حال مرور هستیم دیگه اما اگه من برگردم به اون ابتدایی که از و اون مسیر رو بخوام با اون توالی زمانی که تا به حال تجربه کردم توضیح بدم باید بگم که خب این مسیر بر من وجود نداشت و اینطور نبود که من مثلا این مسیری رو از بین یک سری انتخاب ها انتخاب کرده باشم، واقعا این مسیری بوده که من در طول این زمان تدوینش کردم یعنی اجزای مختلف یک رو که لازم داشتم واسه که ادامه بدم تون مسیری که میخواستم و فکر میکردم که تمایلش رو دارم و استعدادش رو دارم و علاقه دارم بهش اینها رو در طول زمان به قول معروف ها اجزای مختلف در کنار هم قرار دادم و این شد که الان این شده اما اگر که بخوای صحبت کنیم که حالا چی شد که مثلا من به این شکلی مسیر رو انتخاب کردم و در یک زمان خاص سوئیچ کردم دو تا مسئله رو میتونم عنوان کنم یکی اینکه که مشاهداتم به عنوان پزشک خیلی خیلی به من کمک کرد در این که یک ذهنیت خیلی مشخص برای خودم توسعه بدم در طول چند سال و فقط به قول معروف محدود نباشه به شنیده ها نه این تجربه شخصی بود که خودم کردم به عنوان یک پزشک در جایی در جنوب استان فارس من مشغول فعالیت بودم چندین ساعت که خب دور از مرکز هست مرکز رو در گیوم میذارم و خیلی چیزهایی رو من در این چند سال یاد گرفتم که تقریبا اکثر اونها در کاریکولوم های پزشکی و در دانش در زمانی که من دانشجوی پزشکی بودم اینها رو فرا نگرفتم به عنوان مثال اون چیزی که خیلی برای مهم بود بحث اینکه چقدر این الگوهای صحنی یا تصمیمها یا رفتارهای بیماران در یک جغرافیای خاص که وابسته به عباید خاصی هستش که در اون جغرافیا وجود داره چقدر اینها مهم هست برای همپروسی تشخیص یک بیماری و هم اینکه چگونه به عنوان پزشک شما تجویز میکنید چه درمانی رو تجویز میکنید و ام این چیزی هستش که ما در استاندارد علم استاندارد آموزش پزشکی فرا نگرفتیم. با اینکه خب یک پزشک وقتی که مخصوصا در یک جغرافیای وسیعی مثل کشورمون ایران که تنوع و گونهرگی فرهنگ ها و رفتارها و به اصطلاح مسائل جغرافیایی این رو واقعا میطلبه که این رو یاد بگیریم و این چیزی بود که من بعد از شروع کارم برمان پزشک, پزشک یاد گرفتم و نکته اصلی که برای من خیلی جالب بود در زمینه قدم بعدی برای پیدا کردن خودم و پیدا کردن قدم بعدی در مسیر شغلی خودم این بود که دقیقا این نکته هایی که ارز کردم این گلگوهای ذهنی، تصمیم ها این رفتارها، این عقاید جمعی بسیار مهم هستش و این شد که من شروع کردم به اینکه در یک جایی که به قول معروف صرفس های استانداردی در ادامه تحصیل پزشکی تخصصی نداشت به دنبال ادامه مسیر شغلی خودم بگردم. از طرف دیگه، دو تا نکته دیگر هم ارز می‌کنم که باز به همین دلیل برای من جالب بود و بیشتر برمیگند به ترجیحات شخصی خودم یکی اینکه خیلی علاقه داشتم تقریبا از کودکی به تکنولوژی و این که چه اتفاقی داره میفته در تکنولوژی من مثلا یادم است که مجله دانستانی ها یا حتی کیهان بچه های اون زمان رو و دانستانی ها و بعدش مجله دانشمند همینطوری که سنم بالاتر میرفت رو جمعآوری میکردم اون شماره هایی که مطالب تکنولوژی خاصی داشتن و همیشه این دنبال کردن مواردی که در مورد تکنولوژی بود بران جالب بود و این رو در طوری که دانشجو پزشکی بودم هم تقویت شد در من این حس و سومین نکته هم مسئله تصمیم گیری و مدیریت بود که علاقه به این هم داشتم بنابراین شما در نظر بگیرید فردی بودم که سه تا علاقه رو در طول این چند سال به لطف این اه اه کاری که تبابتی که کردم در چند سال و در جایی خارج از مرکز خارج از مثلا شهر بزرگ انجام دادم آروم آروم این رو یاد گرفتم و خودم رو تنستم پیدا بکنم که من دقیقا چه چیزی دنبال چه چیزی هستم برای ادامه مسیر شغلی و این رو در اون زمان ترکیبی بود از توجه به تصمیم ها و رفتارها و نگرش های بیماران خیلی تصمیم توجهی یکم عمیق تر از اینکه فقط یک مصاحبه مثلا چند دقیقه‌ای با بیمار در اتاق مشاوره داشته باشیم، و یکم سیستماتیک تر توجه به این تصمیم گیری و این مسائل در بحث تصمیم گیری و مدیریت که تا چه حد مثلا سیاست هایی که حالا در وزارتخانه ها تولید میشه و ابلاغ میشه به مراکز دورتر و شهرستان ها و بخش ها تا چه حد واقعا اینها با فرهنگ غالب و ویژگی های جغرافیایی اون منطقه سازگار هست تا چه حد میتواند اون امپکت یا اون نتیجه ای رو که سیاست گذار یا برنامه ریز در مرکز نشسته و فکر میکنه بهش میتواند به نتیجه برسه و بحث سوم بحث علاقه شخصی به دنبال کردن تکنولوژی بود که سعی کردم که این ستا در طول این ستا دوره 7 ساله‌ای ساله گرس کردم از مسیر شغلیم به نحوی با هم دیگر ترکیب بکنم و این شد که من این مسیر رو تا به امروز ادامه دادم و فکر میکنم هم به با در زیاد فکر می‌کنم که همین مسیر رو به همین شکل و با همین دیدگاه در ادامه‌ی مسیرش بپلیم هم ادامه خواهند داد.
1: بسیار عالی، بسیار عالی من چند تا برداشتی که برای خودم جذاب بود یکی از مهمتریناش همین ترکیب کردن اون تجربه و پرکتیس پزشکی با تکنولوژی و مدیریت بود تو مسیری که داشتیم. و این نکته هم به نظرم خیلی جالب اومد که توی حوزه هایی که خیلی بینرشدهی میشن، دقیقا مثل حوزهی که الان شما مشغول به فعالیت هستین اینطوری نیست که یک مسیر تعریف شدهی وجود داشته باشه. آدمها بر اساس علاقه میان اون حوزه ها رو با هم ترکید میکنند و چه پس ها اصلا یک حوزه جدیدی شروع میشه و برای خودشون یک جایگاه خاصی پیدا میکنن و چقدر جالب که شما اینها رو بشنگ کنار هم گذاشتین یه چیزی که برای حالا شاید من خودم هم تجربهش کردم اکثر دوستانی که مثل شما اینطوری حوزه های ای کار میکنن فکر میکنم هم آدم هایی تو مسیرشون هستند که یه جاهایی روی این تصمیم گیریه کمکشون کردم تاثیر خوبی داشتم براشون و این مسیر رو براشون هموار کردن و از اون طرف من دوست دارم در مورد کسایی که و تجربیاتی که آدما خیلی موافق این تصمیم شما نبودن یا میگفتن که چه کاری مثلا خب مثلا تکنولوژی دوست داریم همون جا مثلا دانستانی ها بخون یه همچین چیزهایی به ذهن من میرسه از این تجربیات هم داشتیم؟ قطعا
0: این بخشی از کل داستان رو به قول مروف شامل میشه و این که چه چالش هایی در پیش روح هست برای همین که شما به درستی گفتید مسیری رو که وجود نداره رو در ابتدا بسازی یعنی اون زیر،, زیر راه رو بسازی در جایی که مسیری اون چنان که شما خودت فکر میکنی وجود نداره خب این راه واقعا یعنی هموار کردن یک راهی که از قبل وجود نداشته مطابق اون نظریه ها ایده ها اون آرزوهایی که شما در برای آینده خودت دارید قطعا خالی است چالش نیست یک نکته بسیار بزرگش این هستش که من هم اگر میگم داد برگردیم به اون زمان هم میدونستم دقیق یک چیزی که چی میخوام به هم دقیقا نمیدونستم یعنی مثلا اگر که دوستان یا مثلا پدر و مادرم یا کس دیگری از من میپرسیدن که خب حالا توضیح بده چی میخواید به دنبال چی هستی؟ شاید قادر نبودم که قطعا قادر نبودم مثل الان که دارم برمیگردم و عقب نگاه میکنم رو توضیح بدم. میدونستم که اون، سرففصل های استانداردی رو که مثلا در اون زمان ما در بخش بزشک اجتماعی یا MPH داشتیم که خیلی جدید بود هم در اون زمان من در مورد 20 سال پیش دارم صحبت میکنم میدانستم که این ها چیزی نیستش که من در ادامه کارم دوست داشته باشم و بخوام ادامه بدم و دنبالش برم و بسازمش و از طرفم میدونستم که اون تعریف هایی که اون اناوین مشخص تعریف ای مثل که با پسخند ISD تمام میشه مثل انترنیست مثل کاردیولوشیست و اینجور ها هم خیلی مسیری هستش که خیلی مشخص و هست در یک زمینه خاص پزشکی و این رو به صورت شما در عمق یک فیلد تخصصی فرو میرید این چیزی بودش که من نمیخواستم ترجیح هم این بود که در سطح خودم رو گسترش بدم و تجربه بکنم خب در این زمینه ها واقعا هم به عنوان فردی که تجربه ای ندارید و تازه در این راه هستید و دقیقا هم نمیتونید حتی عنوان کنید به زبان به صورت کام خیلی مشخص که چی میخواین دقیقا شما در این مرحله نیاز دارید به یک افرادی که الهام بخش شما باشن نومی که نیاز دارید به یک سری سازکارهایی که حالا اسمش میشه بذاریم شانس یا تصادف یا های اتفاقی با افرادی که یکی دفعه بتونن شما رو کمک کنن در این مسیری که حداقل اقل قطب نمایی به شما بدن که جهت رو حدودا نشخص بکنید از جمله اون افراد اول ابتدا بگم مادرم بود که خیلی در این که من out of box نگفت بکنم و این مسیرهای موجودی رو که اگر شما پزشک عمومی هستید حتما باید مثلاً یک تخصصی رو که خیلی مشخص هست رشتش وجود داره تعریف شده صرفاً مشخص هست اگر این رو اندوم ندید و چیز دیگری ترجیح دیگری داشته باشید ایتس اوکی. این اشکالی نداره این مشکل نیست این نشون نمیده که شما نمیدانید چی میخواید یا اصلا نمیدانید کی هستید ای خیلی مهم بود نکته دوم مثلا شخص دیگری مثل مشاور تز پزشکی عمومی من آقای دکتر جلال زمانی ام همیشه سلامت باشن که خیلی در این زمینه باز به من کمک کردن چون کاردیولوژیست بودن اما عنوان تز پزشکی عمومی من بررسی مشکلات جنسی در بیمارانی بود که یک آرزه قلبی رو مثل سکته قلبی یا عمل جراحی بایپاس رو گذرونده بودند که خب خود این باز یک هم چنان که بینید یک تلاشی بود برای من برای پیوند دادن موضوع اجتماعی با یک موضوع پزشکی که خب نتیجهش هم خیلی در اون زمان خوب رو در کنگره اون زمان کنگره بینومللی در استان فارس عنوان شد و ارائه شد و خب اینا همه تشویق بود برای من برای اینکه این مسیر ارتباط دادن و پیوند دادن حوزه های مختلف یک مسیر جالب هست زیباست حتی اگر که من نمیتونستم دقیقا یک مسیر شغلی مشخص در اون زمان برای خودم ترسیم بکنم این دوتا رو فکر میکنم حالا تو زهنم هست البته افراد دیگری در طول این زمان بودن ولی خب این دوتا فرد رو خواستم مشخصا نام ببرم
1: خیلی عالی خیلی عالی من این چیزی که در مورد مادر بزرگوارتون گفتیم که اینطوری فکر میکردم به نظرم کسایی که مثل شما این یه همچین مسیری رو رفتن حتما یه همچین آدم اطرافشون بودن که این تفکره رو توی ذهنیتشون ایجاد بکنن ولی به این صحبتاتون این عبارت هم میدونستم هم نمیدونستم برای من خیلی جالب بود و حالا برای این که من خودم تقریبا چندین سال از شما عقبترم شد توی این مسیر برای خودم یه سوال پیش اومد آیا الان هم یعنی من برداشتم اینه که ما همیشه یک درصدی از این میدونستم و نمیدونستن رو داریم آیا الان هم یه همچین چیزی هست که در مورد آینده بگین که هم میدونم هم نمیدونم
0: خیلی سوال خوبیه اگه کوتاه بخوام پاسخ بدم بله و یک بله قطعی بگم یعنی صد درصد پاسخ هم این سوال بله هست و این سوال رو یعنی پاسخ من به این سوال علاوه بر اینکه حالا با افزایش تجربه شغلی و با افزایش سن و تجربیات زندگی آروم آروم به این نکته میرسه هر فردی حوزه کاری فعلی من هم دقیقاً در مورد همینه یعنی ببینید کاری که من در مؤسسه ملی سلامت انجام میدم یا کاری که خود این سازمان داره انجام میده کارش تصمیم گیری در حالی هستش که اطلاعات کافی و کامل وجود نداره به بارت دیگر همیشه و این رو ها من در علم کلینیکال decision making یا health decision making رو به صورت آکادمیک هم فرا گرفتم در طول دوره تخصصی مدیریتی که تقریبا همیشه این همیشه قاعده هستش که شما وقتی یک تصمیم گیری هایی رو میکنید یک سری قدم قطعیت وجود داره براتون و به عبارت دیگر میدانید یک سری چیزهایی رو و یک سری چیزهایی رو نمیدانید و اینجا دیگه بحث علم تصمیم گیری با هنر تصمیم گیری ترکیب میشه باز هم من رو به من انرژی میده هر جا که صحبت از ترکیب دو موضوع تلفیق دو موضوع هست برای من جالب هست که حداقل این رو دنبال کنم و خودم رو در بین این بین ببینم و بنابراین برگرم به سوالی که پرسیدی بله همیشه من فکر کنم این مسئله هست در تصمیم گیری هایی که در سطح ملی انجام میشه در مورد یک مثلا آیا ما یک درمانه که خیلی به نظر میرسه اثر بخشی خیلی خوبی داره و یک گروه از بیماران رو میتواند درمان بکنه اما در حال حاضر در ابتدای ورودش شواهد علمی در دال و اثر بخشیش کم هست آیا ما این رو در عنوان یک درمان در بیمارستان های مایل هستیم در جامعه گسترش بدیم و در دسترس قرار بدیم و اگر بله به چه شکل اگر نه چه به چه دلیل؟ همه اینها ها سوالاتی هستش که با بخشی از عدم اطمینان همراه هست و همین عدم اطمینان خودش برمیگرده به اینکه شما با این عدمتون چیکار بکنید من برای شخص خودم این عدم اطمینان، یا عدم قطعیتی که در هر تصمیم گیری وجود داره رو سعی می کنم به عنوان یک بحث یادگیری ازش استفاده کنم یعنی از یک تصمیم گیری چیزی یاد بگیرم که در تصمیم گیری دیگری به این یادگیری به من کمک بکنه ولی به دنبال این هم نیستم که همه چیز رو بدانم و وقتی که به این نقطه, نقطه برسی که شما همه چیز رو نمیدانید وقتی تصمیم گیری انجام می دهید اون وقت با انتخابی که کردید بر اساس اون اطلاعاتی که داشتید هم خوشحال خواهید بود و درصد پشیمانی از اون انتخاب هم در آینده کمتر میشه چون این مشخص هست برای شما از ابتدا که بعضی چیزها خارج از توان شما در اون لحظه ای هستش که یک تصمیمی رو میگید
1: بسیار توضیح عالی بود ممنونم من از بین این صحبتاتون خیلی الان یه سری ویژگی های شخصیتی به نظرم میاد که فکر میکنم خیلی تأثیر داشته تونید که اینطوری انتخاب بکنی، اینطوری بخوایید تصمیم گیری بکنید و اینطوری بتونین چون مسیر واقعا سخت و پرچالشی بوده اصلا بتونید تا اینجا سروایو بکنید برسیم و بخواین ادامه بدید اون ویژگی های حالا شخصیتی یا اون ویژگی هایی که توی خودتون بولد بوده که کمکتون کرده الان توی کارتون پیشرفت بکنیم و به این جایگاهی که هستیم برسین به نظرتون مهمتریناش چیا بوده؟
0: ببین من میتونم سوالت رو از دیدگاه خودم باسخ بدم Uh, ولی uh, بطور اول از دیدگاه خودم پاسخ بدم و بعد یک پاسخ دیگه هم به این سال بدم. از دیدگاه خودم من فکر می‌کنم اگه وقت یک آمل رو بخوام بگم برس کنچکاوی و عتش برای یاد گرفتنه uh, من به صورت در شخصیت و به صورت کاراکتری کنچکاو هستم و این کنچکاوی من واداشته که از بچگی داستانهای حتی دارم در بچگی که بعضی مواقع من منجر به خرابکاری های هم در منزل می شده که ماجلان مانند، مارکوپولو مانند همیشه در حال کنجکاوی هستم همیشه در حال اکسپلور کردن هستم همیشه در حال دنبال کردن مسائل مختلف هستم و فکر میکنم این ویژگی خیلی به من کمک کرده ویژگی دوم همین بوده که تونستم در این مسیر خیلی سرسختانه پیش برم یعنی چالش ها, رو من, رو چالش ها من رو مهار نکردن در این زمینه من تونستم ولو اینکه که همینطور که گفتی بسیار سخت از گاه اوقات این مسیرها و به نقاطی در این طول 20 سال بارها شده که به نقاطی میرسدی که به خودت میگی که از خودت میپرسی که آیا واقعاً این مسیر ارزش این رو داره که این همه چالش داشته باشید اما برای من پاسخ به همه این سالها باز شاید برمیگرده به اون بحث کنجکاوی و یادگیری، حس یادگیری همیشه برای من اینا بوده که برای من این ارزشته دارد برای من این مسیری هستش که just keep going و تا به حال هم همین رو ادامه دادم از چالش های یکم ساده رو که کم اهمیت تر. مثل این که آره این دلیلی که شما مثلا این مسیر رو رفتیم بود که در امتحانات تخصصی پزشکی که قبول نشدی در ایران از این مسائل ساده مثلا بود من خاطرم هست تا مسائل خیلی پیچه جدی تر مثل این که مثلا وقتی که شما یک مسیر جدیدی رو دارید انجام میدید منتور به اون شکل ندارید و منتور نقش بسیار مهمی داره برای اینکه شما رو در مسیر شغلی یا تحصیلی به جلو پرت بکنه اما این مسیرها رو من نداشتم و گای دنبال منتورهایی میگشتم که این مسیر رو گذرونده باشن اما کمتر فردی هستش که این تلفیق رو گذرونده باشه که البته به لطف شبکه های اجتماعی و لینکتین و اینها در حال حاضر این وسیعه برای من امکانش هست و از این افرادی که این مسیرها رو شکل های مختلف گذروندن یا از اون افرادی که شما در آن کادر به عنوان مثال دعوت می اینها افرادی هستند که برای من من به الهام بودند و هستند از اینها استفاده می کنم. اما همیشه به این حمد ساده نیست نکته سوم هم چون این روش راه های بینرشدهی راه های استانداردی نیستند به قول معروف تشبیه ها هم در سیستم براش وجود ندارند اگر شما نگاه کنین مثلا مشابقه هایی که در زمینه کریر وجود داره برای کریر های در رابطه های بین رشته ای به اون مثل میزان وجود ندارد یا مشابقه های حتی مالی در زمینه رشته هایی که خب خیلی تسبیت شده هستن در این رشته ها وجود ندارن این مفهومش این است که افرادی که در این رشته ها به عنوان پیشرو دارن هر حرکت می کنند باید یک سرسختی در وجودشون و در کارکترشون وجود داشته باشه که این چالش ها رو اول بتونن تحمل بکنن و بتونن به صورت رزیلینت این رو رد بکنن و مسیر رو ادامه بدن و من فکر می کنم این رو داشتم و این چیزی بود که حتی در صحبت ها با دیگران باز سعی کردم بیشتر یاد بگیرم یعنی اون سال که من خودم از رئیس, رئیس دپارتمانمون که رئیس من هست مثلا میپرسم از دیدگاه شما در مثلا ارزیوی های سالیانه که ما داریم این, این صحبت رو مثلا با رئیسم انجام میدم که از دیدگاه شما چه ویژگی من دارم و داشتن چطور میتونیم رو مثلا بهتر بکنیم و باز این مسئله کنجکاوی رو از زبان افراد دیگر که باشون کار میکنم میشنم که برای من یک تایید ابجکتیو هست که این درست هستش و فقط بیاز شخصی من نیست نکته سوم هم از در ویژگی بحث اینه که اه اه تمایل دارم و توانایی این رو دارم که ایده ها و کانسپت های مختلف رو از رشته ها و بخش های مختلف و سکتور های مختلف با همدیگه ارتباط بدم و این خیلی جالب هستش به دلیل اینکه فردی یا افرادی که مثلا در بخش نظام سلامت خب استیک های مختلف ما داریم و اینها در یک سیلوهایی دارن کار میکنن و شاید واقعا برای اونها اون دانشی که در رشته های دیگر خیلی پیش پا افتاده و عادی و روزمره استفاده نمیشه جدید باشه و این جدید بودن یک پیغامی از یک رشته برای یک رشته دیگه اونواق برای من انگیزه میشه برای اینکه من می بینم که با این ارتباط دادن این رشته ها و این افراد مختلف میتوانم ارزش افزوده ایجاد بکنم برای اون ستیک هولدر و این میشه برای من انگیزه ای که با اون همه چالش باز هم به جلو برم.
1: من دقیقا این همه این ویژگی هایی که گفتیم توی صحبت ها و مسیلی که رفتینم به نظرم مشخص بودن پشت کاره، کنج کاویه، رزیلینس که خیلی واقعا تو مسیلی که رفتیم بولد بوده، مطمئنم حالا درسته وارد دیتیلش نشدیم، من میخوام یه استراحت کوچیکی بکنیم چون من هنوز یه عالم سوال دارم با اینکه فکر کنم بحثمون باز طول میکشه هنوز بعد میخوام برگردم سراغ این بحث مشابق ها یه استراحتی بکنیم و برگردیم است در استراحت کوتاه برگشتیم و پیام جان من میخوام برگردم به بحث اون مشوقها و سوال کنم که الان تو این کاری که دارین انجام میدین اون چیزی که به وجد میاردتون اون چیزی که انگیزه میده که این کار رو ادامه بدین و براتون حیجان انگیزه چیه؟ دکتر
0: اولی که میتونم در این زمینه بگم بحث همین گونه به گونگی و تنوع مسائلی هستش که من باش در تماس هستم در زمینه ارزیابی تکنولوژی ها انقدر سرعت فناوری و نوآوری در زمینه تکنولوژی و مخصوصا در زمینه سلامت و هلسکر زیاد هستش که هیچ روزی شبیه روز قبل نیست و این گونه به گونگی و تنوع به من انرژی میده چون من نقطه مقابل این رو زیاد دوست ندارم که همیشه فقط یک کار کنم یا حتی بخشی عمده از زمانم رو فقط یک کار بکنم و دوست دارم که این تنوع باشد و در این تنوع برم به جلو باز این برمیگرده به همون چیزی که از قبل گفتم کنجکاوی ها و تمایل ارتباط دادن نکته دیگه هم بحث اینه که ما باز مشخصا در زمینه هلسکیر و سلامت میبینیم که این سیلوهایی وجود داره و این سیلوها به دلیلی که فعالیتهای علمی و اجرایی در شکلگیری نظام سلامت در طول مثلا سی چهل سال گذشته همیشه بر این اساس بوده که کارها تخصصی تر بشه و گروه های خاصی کارهای تخصصی رو انجام بدن که هم تجربه سریعتری ایجاد بشه و هم راندمان بالاتری وجود داشته باشد. بنابراین از دیدگاه Operation Research و راندمان سیستم ها همیشه این گرایش وجود داشته در طول سالهای گذشته و دهه های گذشته در همه نظام سلامت هم یکی از اونها در بخش و سکتورهای دیگر هم همینطور هستش که کارها تخصصی تر بشه و افراد عمیق بشن در یک نقطه کوچک زوم کنن در یک نقطه کوچک و اون نقطه کوچک رو به خوبی انجام بدن این وسط وقتی که ما به مثلا دهه دوم یکم میرستیم از اون زمان تا به امروز میبینیم که نیاز برای ارتباطات افقی و هوریزونتال بین این سیلوهای تخصصی روز به روز داره بیشتر میشه و این هم چیزی هستش که به من انرژی میده به دلیل اینکه من میتوانم چون دانشی رو دارم از رشته های مختلف بدون اینکه در این رشته های مختلف مرتبط دانش بسیار زیاد تخصصی داشته باشم می توانم این رشته رو به هم دیگه ارتباط بدم به عنوان مثال بحث ارزیابی تکنولوژی هست با بحث دیتا ساینس من هیچ وقت از جزئیات دقیقه دیتا ساینس در پزشکی قطعا به اندازه یک دیتا ساینس نمی دانم اما در اون اندازه میدانم که بتوانم یک دیتا ساینتیست رو به یک فردی که در کار عرض یا, یا سلامت هست یا به شرکت های بیمه که بحث فاندین یا سرمایه گذاری در این زمینه رو میخوان انجام بدم اینها رو به هم دیگه مرتبط بکنم و این هم به من انرژی میده به این مفهوم که میبینم که ارزش افسوده داره این کار و برای من این مسئله انرژی میشه و ای میشه برای ادامه این کار و حتی برای اینکه اون رشته هایی رو که در بین اونها من دارم حرکت میکنم رو در طول زمان آروم آروم بیشتر بشناسن بحث مثلا مشخصا دیجیتال تکنولوژی و دیتا ساینس برای من حدودم سه سال هستش که موضوع هست یعنی تا سه سال پیش من تقریبا اطلاعاتی رو تقریبا اطلاعاتی رو نداشتم در این زمینه و با شروع بحث ورود تکنولوژی های دیتا driven و هوش مصنوعی در پزشکی از سه سال پیش تصمیم گرفتم که زمانی رو روی اون هم بگذارم بدون اینکه دوبارعرض میکنم بدون اینکه بخوام خیلی تخصصی در یک زمینه خاص داشته باشم اما هدف من این نیست هدف من این هستش که بتوانم اون استholderای رو که در زمینه تولید و گسترش اپلیکیشن های مصنوعی در پزشکی دارن کار می رو به اون اودر ها یا افراد یا دارشته های علمی که در مورد زیابی فناوری سلامت هستش رو به همدی پیوند بدم تا بتوانیم پاسخگو باشیم به سوالاتی که در این زمینه وجود داره که آیا مثلا این تکنولوژی جدید که توانایی تشخیص به عنوان مثال یک تومور احتمالا سرطانی رو از روی عکس های رادیولوژی یا از سی داره رو آیا این مفهومش از نظر تشخیصی چی هستش و تعامل بین یک رادیولوژیست که کارش این تشخیص هست و این اپلیکیشنی که حالا بخشش به صورت اتومیت توسط الگوریتم میخواد انجام بشه چی هست بنابراین اینجا هستش که شما تعامل بین افرادی که در زمینه توسعه تکنولوژی و استفاده کنندگان تکنولوژی و پرداخت کنندگان تکنولوژی هستند رو میبینید و اینجای هستش که من سعی کنم که این, رو، این ارتباط رو ایجاد بکنم و همین هم به من انرژید
1: بسیار کار جذابیم همینجا همین که تعریف میکنی هایی جان زده میشم در مورد کارتون یه بحثی رو الان فکر کنم میتونیم با هم باز بکنیم چون توی صحبتتونم بود این موضوع بینرشتهی بودن من بین حالا هم بچه هایی که الان اوایل مثلا مسیر تحصیلیشونه هم کسایی که حالا تو رشته های علوم پزشکی فارغ و تحصیل شدن یه یه مقدار از کارشون گذشته برای خیلی ها هست که این بینرشتهی بودنه و جایگاهش توی حالا سلامت توی دنیا الان یه مقدار گنگه با توجه به اینکه شما الان توی هلند و توی سیستم بهداشتی اونجا مشغول به کار هستیم پلند از نظر تکنولوژی واقعا جزوه کشورهاییه که خیلی خوب مخصوصا دانشگاه شما که بسیار خوب تو این زمینه کار میکنه میخوام ببینم نگاه شما به این بین بینرشدهی و آیندهشون چی هست و چی پیش‌بینی میکنیم برای کسایی که توی این حوزه ها وارد میشن
0: خب همونطور که گفتی این رشته ها به طور کلی در دنیای اکادمیک و در دنیای تکنولوژی و فناوری جدید هستند و خب جدید بودنشون هم نکات مثبت رو داره و هم نکات کم منفی رو میتونه داشته باشه از دید افرادی که حالا میخوان این مسیرها رو به عنوان مسیر آینده شغلیشون انتخاب بکنن این نامشخص بودن مسیر یک چیزی هستش که به نظر من میرسه که میشود این رو دو گونه تفسیر کرد یکی این که من فردی هستم که دنبال رو غالب های مشخص هستم یا این که من فردی هستم که میخوام این غالب ها رو شکل بدم و افرادی که این تمایل رو دارن یا این توانایی رو در خودشون میبینن که مسیرهای جدید رو شکل بدن اتفاقا مسیرهای بین رشتهای بسیار بسیار میتونه جای کار و فضای رشد رشد از هر نظر از نظر اجتماعی از نظر اقتصادی از نظر تحقیقاتی میتواند داشته باشه حتی از نظر ف... کسب و کار ف... یعنی انترپرنورشیب میتونه داشته باشه بنابراین برمیگرده باز به با اون ترجیحات افراد که به نظر من میرسه با توجه به اینکه در دنیای امروز همونطور که عرض کردم پروسه ای رو که در دنیای صنعتی شدن تسک ها و کارها تا به امروز پیش رفتیم و الان دیده شده که نیاز هست به این به این گونه رشته پای بین رشته‌ای بنابراین آینده رو من واقعا مثبت میبینم نکته دیگه باز در همین زمینه این هستش که در طول حدود پونزده سالی که من در زمینه کار میان رشته از سطح جونیور شروع کردم و تا به امروز میبینم که اگر مقایثه کنم مثلا با ده سال پیش اینکه مثلا عناوین شغلی پوزیشنهای شغلی بین رشته در زمینه سال پیش بسیار بسیار نایاب بود حتی در هم کشور هلند که شما گفتید اما الان می‌بینیم که نه تنها در دانشگاه ها رشته ها، ها ایجاد شده پروگرام های آموزشی در سطح مستر و بالا ایجاد شده بلکه توی پوزیشن های شغلی در بخش صنعت یا بر بخش فناوری هم می‌بینیم که تخصص، اختصاصاً داره این پروفایل های بین رشتهی خواسته میشه و این یک نکتهی هستش که برای من جالب هست که می بینم چطوری این مسئله داره گسترش پیدا میکنه و خب اگر ما این ف... این همین مثالیه که مشاهده شخصی من هستش در بین دنیای تحقیقات که در دانشگاه انجام میدم کار سیاستخزاری که در معسیسه انجام میدم و ارتباطاتی که با شرکت های های تکنولوژی دارم میبینم که این قضیه یک اثر سینرژیستیک داره و در آینده نزدیک شاید نیاز به این مسئله حتی بیشتر از امروز هم باشه و وقتی نیاز بیشتر شد خب نسل اول این بین رشتهی ها میتوانند مسیر رو بهتر بسازند مسیر رو گسترش بدن و فضا رو برای نسل دوم که در آینده قرار هست بیان فراهم بکنند این مسیری هستش که من در آینده ساینس پژوهش و همچنین در استفاده عملی در از این رشته ها میبینم نکته ای که هستش اینه که همیشه یک مقدار زیادی انتاف پذیری وجود داره در این رشته ها و همچنان که ارز کردم یک حالتی هستش که شما به عنوان شخصی که این مسیر رو ادامه دادید بسیار بسیار فرصت و ظرفیت دارید که این رو به اون شکلی که در اون کانتکست و قالبی که شما دارین کار میکنید شکلش بدید به بارت دیگر اینقدر اجایل و انتاف پذیر هستن این رشته ها که میشود فورمهایی رو برای کسب و کار ایجاد کرد ازش مدل رو برای تحقیقات آکادمیک محض ایجاد کرد مدل رو برای کارهای سیاستگذاری انجام داد و حتی مدل رو تلفیقی مثل کاری که خود من انجام میدم ازش استفاده کرد که توضیحش رو دادم
1: بسیار عالی توی همین بحثی که داری من این سوال رو می‌خواستم آخر کار بپرسم ولی بهتره الان که بحثش باز شد خیلی از خود منم میپرسن مثلا اینکه الان شاید رشته حالا رشته ای که خوندن توی رشته های علوم پزشکی و نمیکنه راضی نمیشن یا همون دو مثال ها یا ویژگی هایی که شما هم به خیلیاشون اشاره کردین و تو خودشون میبینن و دنبال اینن که یک حوزه ای که در آینده جایگاهی داشته باشه پیدا بکنن تا بتونن توش حالا مسیر بهتری رو یا آینده بهتری رو برای خودشون رقم بزنن. توی رشتههایی که شما کار کردین که حالا درسته اینجا محدودش کردیم به بحث سیاست گذاری و مدیریت سلامت و فنناوری های سلامت ولی میدونم توی خیلی از حوزه ها مطالعه داشتین و تجربه کردین اون چیزهایی که فکر می میتونه تو آینده برای بچه ها که یه مقدار جغونتر هستن یا الان می یک پوزه ای رو کنار رشته خودشون تجربه کنن، میتونه جذاب باشه و آینده دار باشه؟ من دقیقا سوالی که بچه ها میپرسن رو دارم تکرار میکنم. دنبال چی بگردن؟ مثلا برای دنبال همون حوش مصنوعی، الان سلامت دیجیتال رو دنبال بکنن یا اینا به نظر شما کدوماشه که جذابیت داره؟
0: این اینم سوال خیلی خوبی البته و مشخصاً موازی هستش که این سوال رو خیلی خیلیام میپرسن برای اینکه بهتر ببینن در آینده نزدیک ما به چه مسیری داریم میریم این همینجا پاسخ من به این سوال هستش یعنی اینکه کمی دورتر نگاه بکنید و این مسیری که امروز داریم می‌بینیم رو به جلو ببریم و ببینیم مثلا به کجا قرار هست برسیم و بر اساس این چیزی که تقریبا حالا با تقریب میشه در یک بازه زمانی ده ساله پیش بینی کرد در اون بر اون مسیر بر اون اساس مسیر شغلیتون رو شکل بدید حالا این میتونه کار میان رشته ای باشه میتونه کار پزشکی باشه در کنارش کارهای دیگری این چنینی باشه تحقیقاتی مثلا باشه یعنی لازم نیست حتما تلفیق باشه میتونه ترکیبی باشه و یا پارالل دو تا مسیر رو شما ادامه بدید اینطور نیست که یکی حتما به هزینه اون دیگری باید باشه ما برگردیم به این موضوعات اگر به این شکل نگاه بکنیم من فکر می کنم دوستان رو الجا میدم به منحنی سایکل هایپ سایکل تکنولوژی که همیشه تکنولوژی ها یک مسیر رو ادامه میدن وقت در ورودشون به جامعه یا به سیستم و خیلی سریع داغ میشن موضوع بعد شروع میکنه به افت کردن و تکنولوژی های جدیدتری جایگزین اونها میشن و این سیکل ادامه پیدا میکنه اگه این سیک رو ما در نظر بگیریم میبینیم که دوستان میتونن سرچ بکنن به تفصیل با موضوع تکنولوژی ها رو تقسیم بندی کردن در این سایکل هایپ که هر کدوم از این ترند های تکنولوژی در کجای این سایکل قرار داره هوش مصنوعی الان در بالای هایپ قرار داره و آروم آروم داره به مرحله‌ای میرسه که های به خودش رو ممکنه در آینده نزدیک از دست بده و جای تکنولوژی دیگری جا گذینش بشه. در مورد هوش مصنوعی هست، در مورد اینکه اون ترندهایی که ما در آینده می‌بینیم بحث همچون که گفتی و من هم تأکید می‌کنم، اون چیزی که من می‌بینم بحث سلامت دیجیتال هست به طور کلی، سلامت دیجیتال واقعا یک دنیایی هستش از ام، ام، امکانات از فرصت ها اه که اه شما من میتونم از استعاره لگو استفاده بکنم واقعا به همون اندازه امکان وجود داره برای شما در اینکه این در این زمینه فعالیت بکنید که قطعاً حالا به عنوان یک دانش آموزه پزشکی یا پیرا پزشکی این دانش شما میتونه کمک بکند به اینکه به چه شکل شما این ها رو سرهم میکنید و نهایتا و ای رو که دوست دارید و فکر کنید رو باید بسازید. پسا سلامت دیجیتال شد. بحث دیگه هم باز با نگاهی به خود فلسفه تغییر خود پزشکی در دنیای تکنولوژی امروز بحث پردیکتیو مدیسین هستش و آنالیتیک مدیسین هستش. یعنی ما در آینده شاید اون مدلی رو که در حال حاضر داریم برای تبابت کردن در دنیا به طور کلی ارز می کنن. دست خوش تغییرات زیادی بشه و از بچیان از اینکه بخوایم بیماری ای رو درمان بکنیم به عنوان و تعریف کنیم از درمان بیماری برای پزشک به عنوان نقش اصلی یک پزشک داریم همین الانم هم داریم دور میشیم بنابراین اگر شما این طرز فکر رو یا این من رو خط روند رو ادامه بدهید متوجه میشید که در زمانی در آینده نچندان دور خواهد رسید که اصلا نقش پزشک عوض میشه اینجا من اینجا من میکنم توی پرانتز بحث تغییر نقش پزشک یک ترانسفورمیشن هست. به من اون صحبت هایی رو که مثلا هوش مصنوعی جایگزین یک پزشک میشه یا الا ارایه دهنده خدمات پیرو پزشکان هم, هم هستش فرقی نمی کن. این رو زیاد نمیبینم یا تقریبا اصلا نمیبینم. بحث ایناست که ورود تکنولوژی مثل هوش مصنوعی یا حتی تکنولوژی جدیدتر مثل نسخه سوم و بلاک چین اینها باعث میشه که در آینده نزدیک تعریف شغل پزشک و پزشکی متفاوت بشه و دستخوش تغییر بشه نه اینکه از بین بره و این باز بحث پرادیکتیو مدیسین رو جلو میاره که میتونه نقطه یا نقطه باشه در آینده که افرادی که از همین الان در بخش های مختلف پردیکتیف میدیسین بتونن خودشون رو تقویت بکنن و دانشی کسب بکنن و اون دانش هم باز میتواند امروزه به صورت استاندارد وجود داشته باشد میتواند وجود نداشته باشد بنابراین بخشی از این که این چه دانشی من نوعی در ابتدای مسیر شغلی با توجه به شناخت از خونم دارن میخوام ادامه بدم اینا همه اون موادی میشه که شما بر اساس اون میتونید هاتون رو سرهم بزنید و مسیری رو در پردیکتیف مدیسین انجام بدین این میتوند بحث تکنیکال قضیه باشد یعنی بحث دیتای غزیه باشد میتوند بحث تبابت پزشکی و تغییراتش باشد میتوند بحث اخلاقیات و جامعه شناسی پزشکی باشه، که باز هم ارز می کنم فلسفه پزشکی مواردی که ما در طول ده سال گذشته تقریبا اصلا در بخش مثلا بیزنس و کسب و کار نمی شنیدیم که فردی که فلسفه تکنولوژی باشه نیاز باشه که در حناوین شغلی درخواست بشه براش اما این وزید داره اتفاق می منظورم این است که تغازا برای موقعیت موقعیت‌های شغلی در آینده فقط منحصر به بخش تکنیکال تکنولوژی نیست بلکه های اخلاقی، تنظیمی، رگولیشن، اتیکس اخلاقی و اجتماعی قضیه رو هم شامل میشه.
1: بسیار این مثال لگوتون رو دوست داشتم واقعا برداشت درستی از شرایط بود و اینکه فکر میکنم بهترین راهنمایی بود که میشد به یک نفر داد که توی مسیر ترند ها نگاه بکنه و اون روند رو ببینه خول و چه اتفاقاتی احتمالا میفته و اونها رو سعی بکنه به یک ترکیبی که مناسب خودش هست برسونه واقعا ممنونم ازتون برین یه مقدار وارد بحثای یکم یعنی از فضایی کاری الانتون بیایم بیرون و یه مقدار در مورد بحث این که الان مثلا چه چیزی شما رو به الان بشه دستاوردی برسین رازیتون میکنه فکر میکنید سوال خوبی هستش من
0: وقتی که میبینم که مثلا وقتی که در دانشگاه یک پروژه تحقیقاتی داریم و نتیجه اون پروژه تحقیقاتی به صورت مستقیم در صحبت‌های روزمره همکاران من در بخش سیاستگزاری داره استفاده میشه این به من خیلی انرژی میده بلکه میبینم که کاری که دارم انجام میدم مستقیم من ترجمه میشه به یک ایمپکت اثر داره میذاره و برعکس و این کاری هستش که من در بین بخش سیاست گذاری و بخش دانشگاهی دارم انجام میدن یعنی سوالاتی رو که سیاست گذاران در ارتباطاتشون با از یک طرف با بخش بدنه نظام سلامت از یک طرف با استارتاپ ها و شرکت های فناوری و از یک طرف با انجمن های تخصصی پزشکان دارند این سوالات بسیار نابی هستش که این سوالات ارزش تحقیقاتی خیلی زیادی داره و برای افرادی که در دانشگاه به صورت فول تایم دارن این, این کارها رو انجام میدن شاید خیلی زمان زیادتری طول بکشه تا این سوالات رو بتونن جواببری بکنن ولی وقتی من این سوال‌ها رو در اونجا عنوان میکنم میبینم که افرادی که کار تحقیقاتی ف دارم انجام میدن لبخند میزنن و میبینن پتانسیل رو در این مسئله و از اون طرف هم وقتی که نتایج تحقیقاتی پجوهش های مثلا میدانی در زمینه دیجیتال رو با پالیسی میکرها، اونایی که در تصمیم گیری سلام و, و سلامت هستن می باعث میشه که طصميم گیریها مبتنی بر شواهد و ساینس بیسد بشه و این هم یک نکته بسیار مهم و دستاورد مهمی هست که البته من این دستاورد ها رو نقش نقش اجرا میکنم در ایجاد این دستاورد این چیزی هستش که یک پروسه و ترند هست در طول زمان ایجاد میشه ولی موارد مشخص رو هم مثال های مشخصی رو هم من دارم که خیلی جالب بود مثلا فعالیت میدانی که من در زمان سال 2008 تا 2012 بر روی ارزیابی جرائه های روباتیک در کشور هلند و در اروپا انجام دادم. نتیجه تحقیقاتش به دلیل اینکه ارتباطی میخواست ایجاد بکنه بین تحقیقات دانشگاهی و تحقیقاتی که پرکتیس باست و پربرلم ارینتد هست از طرف سیاست بزاری و بخش مدیریت، نتیجهش باقول من خیلی خوب صحبت شد در موردش در تلویزیون برنامهایی در شبکه خبری در اون زمینه برگزار شد حتی همون گزارشی که من نوشتم همون گزارش دلیلی شد برای اینکه نمایندگان مجلس به صورت رسمی وزیر بهداشت وقت رو در سال دوازده فرا بخوانند و توضیح بخواهند که وضعیت ورود این تکنولوژی در روباتیک سیرژگی در کشور به چه چشرف است. در اون زمان وارد جزیات این نمیشن فقط نمونه ای را عرض میکنم و از این که یک پژوهش میتونه ایمپکت داشته باشه با این دیدگاه بینرشته ای و همین جد که برای من بسیار مهم هستش ما در پجوش های بیان رشته جایز نوبل نداریم ما جایزه تحقیقاتی آنچنانی نداریم در بخش افرادی که در این زمینه کار میکنن به اون شکل چون رشتهها کاملاً کاملا شده نیست سیستم های هم تصمیم شده نیست ولی یک همچنین اتفاقاتی که میوفته حتی اول خیلی انرژی بخش و انگیزه ساز میشه و حتی نوید بخشی میشه که ما حتی میتوانیم بر این اساس پرفورمانس ایندیکیتور بگم کنیم یعنی بگیم اگر قرار هست در جامعه نمود داشته باشه و ایمپکت داشته باشه بتوانیم این ها رو هم در به قول معروف به عنوان مثال در بررسی سیوی افرادی که قرار از یه پوزیشنی رو در آینده بگیرن لحاظ بکنیم مفهومش برای افرادی که در ابتدای شغلشون هستن این هستش که اگر در این زمینه ها هم فعالیتی داشته باشن هر چند در مقیاس کوچک می تواند یک زمانی در طول پروسه شغلیشون صرف نظر این که در چه بخشی کار میکنن حالا دانشگاهی باشه صنعت باشه یا دولت باشه به هر حال می تواند کمک کننده باشه
1: واقعا عالیه واقعا تبریک میگم این که شما بتونید بعد از این همه مدت توی یه حوزه کار کردن هنوز اون بخشی که رضایت براتون ایجاد میکنه و به وجدتون میاره انگیزه میده و اینها رو داشته باشیم و دنبالش باشیم واقعا یه نعمت و واقعا تبریک میگم بهتون من یه مقدار صحبت رو ببرم شخصیترش بکنم میخوام ازتون بپرسم بزرگترین ریسکی که تا الان توی حالا زندگی شخصی و کاریتون انجام دادین چی بوده؟
0: Uh, ببین uh, برگردیم به اون مسیر شغلیه که در ابتدا صحبت کردم اون سه تا بخش هفت ساله uh, مسیر شغلی من تا الان در موردش مشخصا صحبت نکردم uh, تلفیق شده با یک موضوع دیگری که اون موضوع کل این مسیر رو هم تحت شها قرار داده و هم خیلی مهم هستش و اون بحث مهاجرت هستش من زمانی که برای اداعی تحصیل در, در این زمینه به هلند آمدم بحث باز همون ابتدای صحبت گفتیم بخشی از چیزها رو میدانیم بخشی از چیزها رو نمیدانیم فکر نمی کردم که این بحث مهاجرت اینقدر مهم باشه من بنابراین شما پیام رو تصور کنید که هم در حال ترسیم مسیر شغلیش بعد از پزشکیش هست هم مهاجرت کرده و یک نکته سوم هم که بسیار تصمیم بزرگی هست در همون زمان به فاصله حدود یک سال اتفاق و آن هم پدر شدن من بود و این, این ستا موضوع رو وقتی که در کنار هم قرار بدین میشه گفت از نظر زمانی یک ریسک یا عدم قطعیت بزرگی رو بر من به وجود آمد که شاید در اون زمان من دقیقا نمیدونستم واقع نبودم که <تصفيق> هر ستای اینا در کنار هم دیگه و همزمان حتی حد حداقل با زمان کوتاهی خب چالش برانگیز هست و میتواند سخت هست که با قول معروف از توی هر سه هر سی... این هندونه ها رو بخوایی با دهید دست بلند بکنی و خب تصمیم های بسیار بزرگی هست هر سه تا اما خب بدون چالش هم نبود قطعا نبود و نه نبوده است و نیستم اما خب that's life زندگی همینه دیگه داریم جلو میریم سعی میکنم یاد بگیرم ادامه بدم اگه اشتباهی میکنم که کردم یاد بگیرم تا حدی از خودم انتظار داشته باشم که وارد بحث کمالگرایی پرفکشنیستی نشم این البته زمان هم هستش یعنی سن هم که افزایش پیدا میکنه انسان قدرت ریلیتیو کردن کانسپت مختلف رو ارتباطات بین زندگی و شخصی و شغلیش رو هم بهتر ایجاد میکنه و خب در این زمینه من بگم بحث مهاجرت کردن به من خیلی کمک کرد یعنی علاوه بر این که، یا در کنار این که چالش هایی رو برای من ایجاد کرد، خود این مسئله به من کمک کرد که خب من الان به عنوان مهاج هم در یکی نقش بینا بینی دارم یک فرد ایرانی که حالا در یک محیط متفاوت داره کار میکنه. زمانی که من شروع کردم در سال 2008 ابتدای کارم رو کار تپژوهشیم رو در هییت برد عالی بیمه کشور هلند، در یک محیط کاملا هلندی زبان کار میکردم در صورتی که حتی از یک تا ده رو هم به هلندی نمیتوانستم صحبت بکنم و شما متوجه میشید که حتی فقط یادگیری زبان محیط هولندی بود بنابراین کار کردن با زبان انگلیسی امکان پذیر بود و هست اما محدودیت هایی داشت و خب انتظار میرفت از من که اگر میخوام این رسیر رو ادامه بدم اون رو هم یاد بگیرم بنابراین یک چالش دیگر هم باز اضافه میشد که من در اون زمان خلاصه کنم در حالی که داشتم رشته تخصصی خودم رو که مدید سلامت از پزشک اجتماعی بود ر اخبار کودکان رو در تلویزیون گوش میدادم به زبان هنندی برای اینکه بتوانم به صورت ابتدایی راه بیفتم توی زبان و بعد کورسایی رو زلبت گذارندم و آروم آروم اون هم ادامه دادم میخوام بگم که چالش ها زیاد هست و خب این همزمانی این چالش ها و چند تا چیز رو که از ابتدا بخوای بسازی همزمان با هم ریسک بزرگی بود
1: خیلی واقعا خدا قوت داره ریسکا و چالشم امروز که با داریم صحبت کنیم، روز پدر هست اینجا بسیار اشاره همیشه سلامت باشین من خیلی دوست دارم یا لمن هنوز سوال دارم ولی برای اینکه بحثمون خیلی طولانی نشه من میرم سراغ آخرین سوالم که از هم هم میپرسم این به خود بیست سالتون از آن چی میگی؟ چه سوالی؟
0: اول دوم و سوم. فکر میکنم به خود بیست سالم میگم که ای کاش می میدیدم <تصفيق> زمان زود میگذره اما مورد بعدی رو که میخواستم بگم این که فکر میکنم بهش میگم که به خودت زمان هدیه کن به خودت زمان اعطا کن برای اینکه بتونی خودتو بهتر بشناسی چرا اینو میگم؟ به دلیلی که برمیگنم باز به همون 20 سالی که خودم تخت خودم رو فکر میکنم شرایط الانم متفاوت نیست شاید حتی بدتر هم شده باشه افراد خودشون رو در اون سن تحت یک سری فشارهای اجتماعی یا فشار از طرف گروه های همسان میبینن که باید خیلی سریع شما انتخابهای رو بکنی در زندگی که ایجاد کننده و تعیین کننده آینده شماست این سادگی نیست و باید سریع این کار انجام بدیم تحت فشار سرعت گاهی اوقات ما فراموش میکنیم که به عنوان انسان و به عنوان یک محدودیت هایی که ما در تصمیم گیریمون به عنوان انسانی گروه داریم به خودمون زمانی اعطا کنیم که خودمون رو بهتر بشناسیم و ببینیم دقیقا چی میخوان تأکید من این هستش که اگر افراد در یک زمانی، در این محدوده سنی براشون کاملا مشخص نیست که دقیقا چی میخوان، این به هیچ عنوان یک اشکال نیست و این به هیچ عنوان شاید نباید که سرکوب بشه، بلکه از اون طرف باید این... رکاگنایز بشه و فرد به خودش زمان بده که بتونه خودش رو بهتر بشنسه ببینید من یه مثال از جای دیگه براتون بزنم که این رو موضوع رو مشخص میکنه در حدود ده سال هست که من جررای های روباتیک رو دنبال میکنم و یک نکته ای رو که جراحانی که با این تکنولوژی کار میکنن تقریبا همیشه صحبت هاشون رو باش تمام میکنن خود اون نتیجه گیری این است که رمز موفقیت جراح این هستش که نو یا آناتومی رو بشناس. شما در زمینی فعالان بازار هم همینو می‌بینید. اگر از یک فردی که فعال بازار هست بپرسی رمز موفقیت چیه؟ میگه نود مارکت. بازار رو بشناس. من فکر می‌کنم همین رو میشه تعمیم داد به اینکه رمز موفقیت شغلی چیه؟ نو یور خودت رو بشناس. و این برای خودشناسی خودشناسی اتوماتیک ایجاد نمیشه زمان میطلبه و این زمان رو باید فرد به خودش اعطا بکنه این به این معنا نیستش که البته در جا بزنی نه به این است که اکتیو دنبال این باشی که من چه میخوام دنیا به کجا داره میره چه چیزی برای من در این وسعت جالب هست و من چه کانتریبیوشنی چه کاری میتونم در این میان انجام بدم تا بتونم اون لیگوها رو برمیکردم با همون متافور که اونجا میتونه کمک کننده باشه چجونه میتونم لیگوی زندگی خودم رو زندگی شغلی عرفه خودم رو بسازم و نقطه سو بعدی و آخری هم این هستش که به همون اندازه که ما در حال فکر کردن به اینکه چه کورسی رو بگذرونیم، چه دانش تخصصی رو کسب بکنیم که مسیرمون رو ادامه بدیم به مهارت های نرم، یعنی که soft skill گفته میشه، هم توجه بکنیم. من میبینم مثلا در یک گرایشی در خیلی از افراد توی این سن وجود داره، مخصوصا در ایران که از یک کورس بریم یک کورس دیگه. وقتی یک کورس رو گذاروندیم توی یک فیلد دانشی کسب کردیم کورس بعدی رو بگذارونیم. بعد اون تمام میشه به همین شکل ادامه بدیم و به این شکل ما لگوی خودمون رو بسازیم. اما بعضی مواقع واقعا در این بین های نرم فراموش میشه. محارتهای مثل تیم ورک کار گروهی، توانایی صحبت برای جمع، بحث کانفلی ریزولوشن مهارت های حل مس تعارض بحث پروفشنال رایتینگ که مثلا تأکیم می میکنه لازم نیست شما نویسنده بشوید اما پروفیشنل رایتینگ یک یک مهارتی هست که صرفا از اینکه شما چه کار خواهید کرد بسیار کمک کننده هستش و بنابراین این رو هم به خود 20 میگم که شما اون دیوار رو که می از لگو بسازی شاید که های لازم باشه اون چسبی بینش و سیمانی که بین اون دیوارا هست اونها محارتهای نرمه به اونها هم توجه
1: کن خیلی عالی بود آدم م- من واقعا دلم می یکی بیست داده بودم اینا رو به من می گفت مرسی آی دکتر خود منم همینطوره <تصفيق> <ره. تصفيق> خیلی خیلی لطف کردین من همینجا از شما و همه شنوانده های عزیز ازتون سپاس از تو خیلی من. خیلی ممنونم که به ما گوش دادین و امیدوارم که صحبت‌های پیام عزیز توی کادر 13 براتون مفید بوده باشه من یه تشکر ویژه دارم از دکتر رضا هاشمی پور عزیز که مسئولیت مدیریت و کارهای اجرایی آنکاد رو به احده گرفته. ما از این به بعد قراره که هر ماه یک کادر جدید منتشر بکنیم ولی در کنارش یک سری برنامه های دیگه هم داریم که توی اینستاگرام آنکاد، با ادرس آنکادر.پادکست اعلام میکنیم و میتونید اونجا ما رو فالو بکنید و از این برنامه ها متعلق بشید خیلی خوشحال میشیم اگر نظرات و پیشنهاده شما رو دریافت بکنیم و مطمئنن توی ارتقاء سطح آن کادر به ما خیلی کمک خواهد کرد اگر آن کادر رو دوست داشتید حتما اونو به دوستانتون هم معرفی بکن تا کادر دیگر عالی باشید